0: poder para mudar sua vida, 12 lições para obter uma vida próspera com Deus, lição 11, desenvolvendo domínio próprio, muitos dos nossos problemas são causados pela falta do domínio próprio, por que não consigo perder peso, por que não consigo ficar no emprego, por que não consigo manter a casa limpa, por que não consigo trabalhar de maneira eficiente, por que não consigo acabar com aquele mau hábito? Por que não consigo entrar em forma? Por que não consigo pagar minhas dívidas, minhas dívidas? Não consigo fazer essas coisas porque preciso do domínio próprio. Meu maior problema sou eu mesmo. Talvez, assim como muitas pessoas nos dias de hoje, você sente que sua vida está fora de controle. E talvez esteja, você se sente sobrecarregado pelas circunstâncias e pressões. Se sente indefeso e vulnerável. Como um carro com uma direção quebrada, você derrapa nas curvas sem controle na direção, é um sentimento assustador, lemos em provérbio 25, 28, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, o domínio próprio traz consigo o sentimento agradável da competência, como um automóvel excelentemente regulado, sua vida anda na estrada com o um mais leve toque na direção. O resultado do domínio próprio é a confiança e o sentimento de segurança. O domínio próprio é a autodisciplina e a autodisciplina são também fatores chaves para o sucesso em qualquer objetivo que você quiser alcançar na vida. Ser autodisciplinado provavelmente, sem autodisciplina provavelmente não conseguirá nada valioso de fato. O apóstolo Paulo sabia disso quando escreveu. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo parece, perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dure para sempre. 1 Coríntios 9,25 Sem esforço não há vitória. É o lema dos treinadores de condicionamento físico e eles têm razão. O melhor desempenho exige autodisciplina e autocontrole. Os atletas olímpicos treinam durante anos para ter a oportunidade de ganhar alguns momentos de glória. No entanto, a nossa corrida é muito mais importante que qualquer evento atlético do planeta. Por isso, o domínio próprio não é opção para os cristãos. Se quisermos alcançar verdadeira liberdade, precisamos de domínio próprio. O filósofo grego Episteto estava certo quando disse Nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Jesus expressou nessas palavras, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. João 8, 34. Sansão pode ter sido o homem mais forte do mundo, mas foi escravizado por sua concupiscência e seus desejos porque não tinha domínio próprio. A força sem domínio próprio trouxe-lhe problemas. As pessoas fazem de tudo para ter domínio próprio ou para compensar sua falta. Você já pensou nisso? Remédios, terapia, seminários, resoluções, cirurgia. Elas tentam de tudo. Uma propaganda. De um programa de perda de peso dizia o seguinte Se você nunca conseguiu perder peso permanentemente Talvez precise de um pouco de ajuda interior Eu pensei, ótimo, é exatamente disso que preciso A Bíblia diz que preciso ser forte no meu ser interior, o domínio próprio Então continuei lendo Você está farto dos programas de perda de peso, certo? Já experimentou quase todos os regimes e depois recuperou o peso de novo? Bem, há uma coisa que você deve fazer. Comer demais não é simplesmente um mau hábito, é uma doença. E como qualquer outra doença, você não pode tratá-la sozinha. Precisa de ajuda profissional. Você pode recebê-la. Agora se prepare com o programa do balão gástrico. Veja como funciona. Um balão plástico é inserido em seu estômago sem cirurgia. Acontecem duas coisas, ele ocupa um grande espaço, levando você a comer menos e diminui seu apetite. Resultado, você perde peso. Como eu disse, as pessoas fazem de tudo para obter mais domínio próprio ou para compensar a falta dele. Bem, se essas respostas rápidas e fáceis não produzem domínio próprio, como obtê-lo? Como ganhar domínio próprio? A palavra de Deus é bastante clara sobre esse assunto sugiro sete passos para o domínio próprio admita o seu problema o primeiro passo para desenvolver o domínio próprio é aceitar a responsabilidade pelo, pela falta dele admita o seu problema veja o que diz Tiago 1,14 cada um porém é tentado pelo próprio mal desejo sendo por este arrastado e seduzido você entende o que isso quer dizer? quer dizer que você faz coisas de que gosta quando faço algo que sei que me fará mal, faço porque gosto, porque quero. É meu próprio desejo. Com frequência, tentamos ignorar ou negar nossos problemas. Eu não tenho problema. Que problema? Com frequência, racionalizamos. Eu simplesmente sou assim. Todo mundo faz isso. Às vezes, acusamos os outros. Se eu, pelo menos, tivesse pais diferentes, o diabo me obrigou a fazê-lo, sábio, podemos culpar qualquer um, mas enquanto desperdiçarmos a energia, inventando desculpas, não poderemos resolver o problema, Tiago diz que gostamos de tomar o caminho mais fácil, que geralmente é nos entregamos à tentação, o ponto de partida para desenvolver o domínio próprio é enfrentar o que Deus já disse a meu respeito, sou responsável por meu comportamento. Você quer ter mais domínio próprio? O primeiro passo é admitir que tem um problema e ser específico a respeito dele. Tenho este problema, é nisso que preciso de ajuda. Talvez você tenha um problema com comida, bebida, palavras, temperamento, dinheiro, exercício, sexo, roupas, tempo. Todas essas diferentes áreas precisam de domínio próprio. Comece orando especificamente a respeito de suas áreas com problema. Deixe o passado para trás. O segundo passo para desenvolver domínio próprio é que, muito importante, é deixar o passado para trás. Observe o que Paulo diz em Filipenses 3, 13 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Esse versículo denuncia... Um conceito errado que o afasta do domínio próprio. Uma vez fracassado, sempre fracassado. Talvez você diga, ah, eu tentei acabar com o meu hábito, com o mau hábito. Na realidade, já tentei 15 vezes, acho que nunca serei capaz de controlar isso. É um conceito errado. O fracasso no passado não significa que você nunca será capaz de mudar. Contudo, concentrar-se nele é uma garantia de repeti-lo. É como agir como dirigir um carro e olhar pelo retrovisor o tempo todo. Você acaba batendo no carro à sua frente. Você tem de deixar o passado para trás. Você já observou um bebê que está começando a andar? Ele pode cair uma porção de vezes, mas não para. Continua tentando até finalmente conseguir. O bebê aprende a andar pela persistência. Dá para imaginar onde você estaria se tivesse desistido depois de tropeçar e cair duas ou três vezes? É desanimador. Sou um fracasso. Nunca conseguirei andar. Vamos aceitar os fatos. Algumas pessoas aprendem a andar, outras não. Eu simplesmente cheguei à conclusão de que não sou uma pessoa que anda porque já tentei e fracassei, fracassei três vezes. A primeira vez que beijei uma garota, estava muito nervoso. Isto é, não queria que nossos narizes tocassem, por isso inclinei um pouco a cabeça ela fez o mesmo e tentamos nos aproximar, fico envergonhado de admitir o que aconteceu depois, ela tinha cabelos longos e meus óculos se prenderam no cabelo dela, meu primeiro beijo foi um fiasco mas me alegro por não ter desistido de beijar deixe o passado para trás, não importa quantas vezes você tenha, de... tenha falhado tente de novo Dessa vez, tente de maneira diferente, admitindo que tem um problema. Deixe o passado para trás. Como Thomas Edison disse uma vez, não diga que foi um fracasso, diga que foi uma lição. Agora você sabe o que não funciona. Conteste os seus sentimentos. O próximo passo para ter mais domínio próprio é contestar seus sentimentos. Desafios. Atualmente, damos demasiado. Damos demasiada ênfase aos nossos sentimentos, achamos que tudo precisa nos proporcionar bons sentimentos, senão não vale a pena. Não sinto vontade de estudar, não sinto vontade de trabalhar, não sinto vontade de sair da cama, não sinto vontade de ler a Bíblia ou sinto vontade de comer mais um prato, de beber mais suco, sinto vontade de assistir TV por 10 horas. Não dê aos sentimentos tanta autoridade, eles não são dignos de confiança. Vou fazer uma pergunta, você permite que seu estado de espírito a manipule? Deus não quer que você seja controlado pelos sentimentos, mas que domine seu estado de espírito. Se Cristo é o mestre de sua vida, você pode aprender a dominar seus sentimentos, Com testes, Deus quer que você aprenda a desafiar suas emoções. Por exemplo, vamos dizer que você está lutando contra o estômago, que está ficando grande. Antes de entrar na cozinha e abrir a geladeira Converse consigo mesmo sobre a comida Se você realmente estiver querendo perder peso Deve desafiar algumas atitudes inconscientes em relação à comida Quando você disser a si mesmo Simplesmente preciso comer alguma coisa Se não vou morrer Deve contestar esse sentimento e dizer Não, não vou morrer E não, se não comer alguma coisa Na realidade terei ainda mais saúde Em Tito 2, 11, 12 lemos, pois a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e peidosa nesta, nesta era presente a graça de Deus nos dá o poder de fazer o que é certo Deus nos dá a capacidade de dizer não, aquele sentimento, aquele desejo, aquele impulso é um poder sobrenatural com a ajuda de Deus, você pode dominar seu estado de espírito. Creia que você pode mudar. Para mudar e ter mais domínio próprio, você deve começar a crer que pode mudar. A verdade é que sua crença controla seu comportamento. Em quase todos os capítulos, mencionei que o fruto do espírito começa em pensamento. E semente tem de ser plantada em sua mente. O que você pensa determina o que sente, e o que sente determina como age. Tanto a pessoa que diz, eu não consigo, quanto o que diz, eu consigo, estão certas. A maior parte do tempo, você se condiciona a ser derrotado por um hábito, dizendo, nunca vou deixar de fazer isso, simplesmente sou assim. Nunca conseguirei mudar. Sua crença se transforma em uma profecia que se cumpre. Três vezes em um Pedro, Deus nos exorta para que sejamos unidos. Lúcidos e autocontrolados Por quê? Porque a lucidez tem muito a ver com autocontrole Deus nos deu o poder de mudar os hábitos Quando nos deu o poder de escolher os pensamentos Será que Romanos 1, 2 Nos manda ser transformados pelo esforço próprio Ou por esforço de vontade? Não Como fomos, Como somos transformados? Pela renovação da mente quando seu autocontrole estiver em prova, você precisa alimentar a mente com as promessas de Deus. Vamos examinar uma das maravilhosas promessas de Deus. Em 1 Coríntios 10, 13, encontramos a seguinte declaração. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar, é um fato, se você é cristão, não pode nunca dizer, a tentação foi, foi forte demais, não aguentei, a Bíblia diz que Deus é fiel, se você é cristão, ele não permitirá que seja tentado além do que pode suportar, Deus nunca coloca mais sobre você do que em você, portanto, concentre-se nas promessas positivas de Deus, de ajuda e força, lemos em Filipenses 4.13, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso mudar, eu posso ser diferente, pare de se programar para o fracasso, criticando-se constantemente, pare de se irritar, condenar e desprezar, ah, eu não valho nada, não sou bom, eu não deveria nem mesmo ir à igreja, simplesmente, não consigo controlar minha vida. Condenar não resolve. Nem para você, nem para os outros. Em vez disso, lembre-se de que Jesus diz... Tudo é possível naquele que crê. Marcos 9,23 hum. Seja responsável. O quinto passo no desenvolvimento do domínio próprio é difícil. Prestar contas. Não gostamos, mas precisamos disso desesperadamente. Descubra alguém que possa zelar por você que ore com você e o encoraje nas áreas em que deseja desenvolver mais domínio próprio. Lemos em Eclesiastes 4.12, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Esse é o valor do método dos alcoólicos anônimos, o sistema da parceria no qual você é encorajado a telefonar para alguém sempre que sentir o impulso de retornar aos antigos hábitos destrutivos. Gálatas 6.2 diz, Partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a ordem do nosso Senhor. Vou sugerir um projeto. Se você estiver querendo seriamente adquirir domínio próprio, procure alguém em sua igreja, fale com ele e diga, Tenho esse problema. Já o confessei a Deus. Quer ser meu parceiro, uma pessoa a quem posso telefonar quando precisar de apoio e encorajamento? Creio que Deus quer que toda a igreja tenha muitas parceiras nas quais as pessoas sejam responsáveis umas pelas outras. Relacionamentos em que as pessoas se ajudem e se encorajem no Senhor. Prestar contas a alguém é difícil, mas funciona. O que você deve buscar em um parceiro? diversas coisas, primeiro homens devem ter homens como parceiros mulheres, mulheres quando duas pessoas partilham suas lutas um elo natural se cria e desenvolve intimamente não coloque outra tentação no seu caminho partilhando problemas pessoais com alguém do sexo oposto, além disso procure alguém em que possa confiar nesse compromisso alguém que seja fiel e procure alguém que mantenha seu problema em segredo. Não escolha alguém que reconhecidamente fale demais. Uma última observação que pode ajudar esse sistema de parceria a funcionar. Diga ao seu parceiro que ele tem permissão para questioná-lo de vez em quando. Dele o direito a perguntar como você, como vai indo com o seu problema? Saber que alguém lhe perguntará sobre seu problema é mais um incentivo para não cair em tentação. Esse pode ser o estímulo que faltava para fazê-lo tomar a, o rumo da vitória no caminho do domínio próprio. Evite a tentação. O sexto passo para ter mais domínio próprio e o bom senso suja, fuja das coisas que o tentam. Fuja das situações que enfraquecem seu domínio próprio. Se não quiser ser picado, fique longe das abelhas. Como orientador de jovens, costumo dizer-lhes, nesse estágio de suas vidas, seus impulsos sexuais são tão fortes que vocês devem estar preparados com antecedência para controlá-los. Quando saírem com a namorada, vocês serão dirigidos para os seus planos ou por suas glândulas. Portanto, Planeje o que farão ou deixarão de fazer no encontro. No momento certo, para começar a pensar sobre o exercício do domínio próprio, não é no banco de trás de um carro. Planeje com antecedência e evite situações que provoquem tentações na vida. Não guarde doces no armário se estiver tentando fazer regime. Não tenha um cartões de crédito se for um comprador compulsivo. Planeje sua vida para evitar coisas que enfraqueçam seu domínio próprio. Em Efésios 4:27 lemos Não dêem lugar ao diabo Não lhe dê uma chance em sua vida Uma vez, conversei com um homem que havia deixado de fumar E perguntei como tinha conseguido E ele disse Eu molhei meus fósforos Quando chegava na hora de acender um cigarro Estava tudo sob controle O que você precisa evitar em sua vida? De que precisa se livrar? Talvez algumas revistas, talvez alguns livros ou vídeos em casa. Talvez você precise romper um relacionamento que sabe que é prejudicial. Em 1 Coríntios 15, 20, 15 33, lemos... As más companhias corrompem os bons costumes. Talvez você precise se manter afastado de algumas pessoas. Talvez sempre se encontre com determinadas pessoas. Você se entregue à tentação. A Bíblia nos adverte a respeito desses amigos... Evite as pessoas e as situações que o tentem a perder o domínio próprio. Há um maravilhoso livro infantil intitulado A Perereca e o Sapo, de Arnold Lobel. O trecho a seguir é de uma sessão chamada Bolinhas. O sapo assou uns bolinhos. Esses bolinhos estão cheirando muito bem, disse o sapo. Ele comeu um. E tem gosto ainda melhor, disse O sapo correu à casa da perereca A perereca, perereca Gritou o sapo Experimente esses bolinhos que eu fiz A perereca comeu os bolinhos São os melhores bolinhos que eu já comi, disse a perereca A perereca e o sapo comeram muitos bolinhos, um depois do outro Sabe de uma coisa, sapo, disse a perereca com a boca cheia. Acho que deveríamos parar de comer, logo vamos ficar doentes. Você tem razão, disse o sapo. Vamos comer este último bolinho, então vamos parar. A perereca e o sapo comeram o um último bolinho. Havia ainda muitos bolinhos na cumbuca. Perereca, disse o sapo, vamos comer mais uns, um só e então vamos parar. A perereca e o sapo comeram o um último bolinho. Temos de parar de comer, exclamou o sapo enquanto comia outro bolinho. Sim, disse a perereca, estendendo a mão para o outro bolinho. Precisamos de, precisamos de força de vontade. O que é força de vontade? Perguntou o sapo. Força de vontade é tentar muito não fazer alguma coisa que realmente queremos fazer. Você quer dizer... — Você quer dizer como tentar não comer todos esses bolinhos? — Perguntou o sapo. — Certo — disse a Perereca. A Perereca colocou os bolinhos em uma caixa. — Pronto — disse ela. — Agora não vamos comer mais nenhum bolinho. — Mas podemos abrir a caixa — disse o sapo. — É verdade — disse a Perereca. A perereca amarrou a caixa em um barbante. — Pronto — disse. — Agora não vamos mais comer os bolinhos. — Mas podemos cortar o barbante e abrir a caixa — o sapo disse. — É verdade — disse a Perereca. A perereca... Arranjou uma escada E colocou a caixa em cima do armário Pronto, repetiu a perereca Agora não vamos mais comer nenhum bolinho Mas podemos subir pela escada E tirar a caixa do armário E cortar o barbante e abrir a caixa de o sapo É verdade, concordou Concordou ela A perereca subiu pela escada E pegou a caixa de cima do armário Cortou o barbante e abriu a caixa Então levou a caixa para fora Ela gritou com voz forte e alta Ei, passarinhos, aqui estão os bolinhos Os passarinhos vieram de todos os lados Pegaram todos os bolinhos com o bico E foram embora Agora não temos mais bolinhos para comer Disse o sapo tris tristemente Nenhum bolinho Sim, disse a perereca Mas temos muito, muita força de vontade Você pode ficar com toda ela, perereca Disse o sapo Eu vou para casa assar um bolinho na nossa força de vontade é assim. A questão é, o que em sua vida precisa ser jogada aos passarinhos? O que você precisa evitar? Talvez você precise trocar de emprego por causa de um mau relacionamento que o esteja prejudicando. É uma medida drástica, mas talvez você precise fazer alguma coisa significativa para fugir de qualquer tentação atualmente. Você sabe que não é o bastante forte para resistir agora. Vamos recapitular os passos do desenvolvimento do domínio próprio, tratados até o momento. Admita seu problema, deixe o passado para trás, conteste seus sentimentos, comece a crer que você pode mudar, seja responsável diante de alguém e fuja das coisas que o tentam. Agora há mais um passo, que é o segredo do domínio próprio duradouro. Dependa do poder de Cristo. Se você quiser desenvolver o domínio próprio, aprenda a depender do poder de Cristo para ajudá-lo. Lemos em Gálatas 5:16: Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Observe a sequência nessa frase. É muito importante desde o Espírito dirigir a sua vida. Essa é a primeira parte, e você não satisfará os desejos da natureza humana. Observe a passagem, não diz que você não terá esses desejos. As pessoas cheias do Espírito ainda vão ter os desejos da carne. Ela diz simplesmente que você não os satisfará mais. Geralmente entendemos a sequência ao contrário. O que costumamos dizer é, não sou suficientemente bom para ter o Espírito de Deus em minha vida... Não sou digno de que Ele me dirija. Minha vida é uma bagunça. Quando me acertar, quando mantiver minha vida sob controle, então irei a Deus e realmente viverei para Ele. Então, vou deixar que o Espírito Santo controle minha vida depois que resolver tudo. Deus diz, não, essa não é a sequência. Ele não diz, resolva tudo e então ajudarei você. Antes Deus diz: deixe-me entrar em sua vida, deixe o meu Espírito Santo controlá-lo, enquanto você ainda estiver lutando contra aquele problema, vou ajudá-lo a mudar. A sequência faz uma incrível diferença. O que você pensaria se eu dissesse, primeiro vou sarar e depois vou consultar o médico? Você diria que fiquei louco. É uma ideia ridícula, como? Estou me sentindo melhor. Por isso, vou tomar o remédio. É absurdo, mas ouço pessoas dizendo coisas parecidas o tempo todo. Sabe, Rick, vou vencer este mau mal hábito e começar a frequentar a igreja. Vou limpar a minha vida e depois aceitarei a Cristo. Ou, tenho um problema em minha vida, vou aguardar até o problema ser resolvido para depois ser batizado. A verdade é que você precisa de Cristo em sua vida agora. Para ajudá-lo a vencer o problema, ele tem o poder de ajudá-lo a mudar. Também já ouvi muita gente dizer: Não sou bastante bom para ser cristão, por isso nem vou tentar. Ótimo, não tente, apenas confie. Confie em Cristo, dependa dele para ajudá-lo naquilo que você não tem a capacidade para mudar. Encontre uma igreja em que possa crescer. A igreja é um hospital para pecadores, um hotel para santos. A igreja, é para as pessoas que estão sofrendo... para as pessoas que não estão ajustadas... mas são bastante honestas para dizer... não somos perfeitos, mas queremos crescer... e estamos todos juntos nisso... talvez você diga... sei em que tenho falta de domínio próprio... e sei em que estou errado... mas continuo fazendo isso... então... você acha que isso surpreende a Deus... A Bíblia diz que no pecado há prazer durante algum tempo. O que significa isso? Significa que o pecado é divertido, pelo menos por algum tempo. Nenhum de nós pecaria se o pecado imediatamente nos tornasse felizes. Observe o que diz Filipenses 2,13. Porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar obedecer-lhes. E depois ajudando-os a fazer aquilo que lhe quer. Não é um grande versículo. Diz que Deus, além de lhe dar o desejo de fazer o que é certo, também lhe dá o poder para fazer o que é certo. Mas você tem de deixar encontrar em sua, em sua vida primeiro. Em que área, áreas de sua vida você tem dificuldade em dizer não? Você tem luta para dizer não à comida? Você tem luta para dizer não quando gosta, gasta em excesso, álcool, drogas, sexo ilícito, cigarros? Você luta para dizer não aos sentimentos? Talvez esteja realmente lutando contra um vício. E Deus se importa com você, mas a melhor parte é que Ele é capaz de fazer algo a respeito disso. Você não gostaria de fazer uma pausa agora e orar? pensando nesses sete passos pedindo a Deus que o ajude a começar a trilhar a estrada do domínio próprio. O segredo do domínio próprio é o controle de Cristo. Se você ainda não fez isso, peça-lhe que assuma o controle de sua vida agora mesmo. Então, quando enfrentar tentações fortes demais para desistir, lembre-se de que ele está com você e volte-se para ele. Lembre-se, Cristo lhe dá o poder de mudar a sua vida.